0: Bonjour, je m'appelle Serena Ashkar, étudiante en médecine à l'Université de Montréal, et aujourd'hui, je vous présente le balado sur un sujet très commun en pédiatrie, les otites moyennes aiguës. Je vais commencer avec une courte mise en situation. Vous rencontrez Charlie, un enfant de 2 ans. Sa mère l'amène vous voir, car depuis deux jours, elle a remarqué que son petit touche souvent son oreille gauche, en disant même parfois « bobo » à plusieurs reprises. Il a atteint un pic de fièvre à 38,5 degrés Celsius rectal hier soir, mais en n'a pas refait ce matin. De plus, elle n'a pas remarqué d'autoré ni de diminution franche de son état général. Il continue à bien s'alimenter et s'hydrater. La revue des autres systèmes est sans particularité. La mère vous précise qu'il ne va pas encore à la garderie, mais qu'elle pense que sa grande sœur lui a transmis un rhume il y a environ une semaine, qui a persisté pour trois à quatre jours. Charlie n'a pas d'antécédents médicaux particuliers et n'est pas connu pour faire souvent des otites. Ses vaccins sont à jour et il n'a pas d'allergie. À l'examen physique, Charlie est bien éveillé, sans détresse respiratoire. Ses signes vitaux étaient normaux, avec une température rectale à 37,6. À l'examen ORL, vous notez des amygdales et un oropharynx normaux et il n'y a pas d'adénopathie. À l'autoscopie, vous notez que le tympan gauche est bombé et hyper avec un épanchement muco-purulent. L'oreille droite est normale. De plus, les téguments sont normaux et l'auscultation des poumons et du cœur sont sans particularité. Quel est donc votre diagnostic principal? Eh oui, vous l'avez eu, il s'agit bien d'une otite moyenne aiguë. L'introduction donc, L'otite moyenne aiguë correspond à l'inflammation de l'oreille moyenne secondaire à une infection bactérienne ou virale. Elle représente une des raisons de consultation les plus fréquentes en pédiatrie. Effectivement, 80% des enfants souffrent d'au moins une otite avant l'âge de 3 ans. Elles sont particulièrement plus fréquentes entre l'âge de 6 mois à 2 ans, qui est principalement due aux différences constatées au niveau de l'anatomie du système auditif à cet âge, ce qui rend l'oreille plus vulnérable à une infection. Les étiologies. Donc, les OMA sont soit d'origine virale ou bactérienne. La majorité du temps, elles sont précédées d'une infection virale des voies respiratoires supérieures, qui se complique par la suite avec une surinfection bactérienne. Les bactéries les plus souvent impliquées dans l'OMA sont le pneumocoque, qui est la bactérie la plus couramment retrouvée dans l'OMA, l'hémophilus influenzae, le Moraxella catarrhalis et le streptocoque A dans une moindre mesure. Tout de même, on ne retrouve pas de germes bactériens dans 15 à 25 des cas d'OMA, qui seraient donc d'origine purement virale. L'anatomie de l'oreille L'oreille est constituée du tympan qui est une membrane translucide qui sépare l'oreille externe de l'oreille moyenne. L'oreille moyenne est-elle en communication avec le pharynx via un tube fibreux appelé la trompe d'ustache, qui a pour rôle de rééquilibrer les pressions d'air entre l'oreille moyenne et le milieu extérieur à l'âge adulte, l'angle vertical de la trompe d'ustache permet de protéger l'oreille en empêchant les sécrétions nasales de monter vers l'oreille moyenne, ce qui permet de diminuer les risques de développer des infections. Cependant, chez l'enfant, la trompe d'ustache est plus étroite, courte et horizontale, ce qui rend cette population plus vulnérable à faire des otites moyennes aiguës. Physiopathologie comme mentionné plus tôt, l'otite moyenne aiguë est souvent secondaire à une infection des voies respiratoires supérieures. En effet, normalement, les sécrétions nasopharyngées arrivent à atteindre l'oreille moyenne via la trompe d'ustache qui drainera ces mêmes sécrétions par la suite. Cependant, lorsque nous avons une infection des voies respiratoires, le nasopharynx inflammé crée de l'œdème ce qui cause l'obstruction de la trompe du d'ustache et affecte le drainage de l'oreille moyenne. La stagnation de ces sécrétions à cet endroit favorise alors la prolifération des germes microbiens. Ainsi, la trompe du stache aura de la difficulté à équilibrer l'air dans l'oreille moyenne, créant donc une augmentation de la pression, ce qui causera de la douleur, le bombement du tympan et parfois même sa perforation. Les facteurs de risque Les facteurs de risque de l'OMA comprennent des facteurs intrinsèques et des facteurs extrinsèques. Les facteurs intrinsèques sont un jeune âge, un faible taux d'IGA dans l'oreille moyenne, des enfants inuits ou de première nation, avoir une anomalie orofaciale telle qu'une fente labiopalatine ou des antécédents familiaux de type moyenne aiguë. Par ailleurs, les facteurs extrinsèques sont des contacts fréquents avec d'autres enfants, ce qui accroît l'exposition à des maladies virales, un allaitement de courte durée, être exposé à la fumée de cigarette, l'utilisation prolongée du biberon en position couchée ou un niveau socio-économique bas. Le diagnostic Plusieurs éléments dans l'anamnèse et dans l'examen physique nous aident à nous orienter vers le diagnostic d'une otite moyenne aiguë plutôt qu'une autre maladie. À l'anamnèse, les parents mentionneront la présence d'un ensemble de symptômes présents pour une courte durée, soit un à plusieurs jours. Ces symptômes peuvent être à la fois non spécifiques tels que la fièvre, l'irritabilité, des pleurs, la difficulté à s'endormir, ou peuvent être un peu plus spécifiques, comme la présence d'autalgie, ou s'il s'agit d'un enfant préverbal, les parents vont plutôt vous indiquer que leur enfant se touche souvent l'oreille, ou sinon la présence d'autoré, une baisse d'audition, ou des symptômes d'IVRS tels que la congestion, écoulement nasal, de l'éternuement, de la toux, etc. Cependant, les symptômes seuls ne suffisent pas pour poser un diagnostic d'OMA. En effet, afin de pouvoir dire qu'un enfant a une OMA, nous devons retrouver des signes spécifiques lors de l'examen otoscopique. En examinant l'oreille, on devrait retrouver 1. La présence d'un épanchement au niveau de l'oreille moyen. On aurait une membrane tympanique bombée avec une perte des repères osseux ou la présence de liquide derrière la membrane tympanique. On aurait également la diminution de la motilité tympanique à l'insertion de l'autoscope pneumatique. Deux, on aurait aussi des signes d'inflammation dans l'oreille moyenne. On verrait principalement une rougeur importante ou des zones hémorragiques sur une partie de la membrane tympanique bombée. Les diagnostics différentiels D'abord, il est important de savoir différencier l'otite moyenne aiguë de l'otite séreuse ou l'otite moyenne avec effusion, car le traitement ne sera pas forcément le même. L'otite moyenne séreuse représente l'épanchement dans l'oreille moyenne qui survient suite à l'inflammation du rhinopharynx secondaire à une allergie, une IVRS ou suite à la guérison incomplète d'une otite moyenne aiguë. Il y a une atteinte de la ventilation adéquate au niveau de la trompe du stage, ce qui cause une pression relative négative à se développer à l'intérieur de l'oreille moyenne, induisant une accumulation de liquide à cet endroit. La majorité des patients ne rapportent pas de symptômes, mais certains auront une perte auditive ou auront la sensation d'avoir l'oreille bouchée. L'otalgie est rare avec l'otite séreuse. Elle représente une complication fréquente chez l'enfant atteint d'OMA, survenant habituellement deux semaines après l'infection. Par ailleurs, lorsque nous avons un enfant qui se présente avec des symptômes de fièvre et d'IVRS, il est aussi indispensable d'éliminer la présence d'une pneumonie qui pourrait aussi être associée avec des signes de détresse respiratoire. Les complications. Les OMA se résolvent habituellement assez facilement, soit avec un traitement conservateur ou avec l'aide d'un antibiotique. Cependant, il existe des rares cas où l'infection va se répandre à des structures adjacentes. La mastoïdite aiguë est en effet la complication principale de l'OMA après l'otite séreuse. Elle a comme incidence point 1.2 cas par 100 000 enfants de moins de 15 ans atteints d'OMA. On suspecterait une mastoïdite si on retrouverait une douleur ou de l'œdème au-dessus de l'os mastoïde qui se situe derrière l'oreille et l'oreille serait également plus décollée qu'à l'habitude. Par ailleurs, d'autres syndromes beaucoup plus rares peuvent aussi venir compliquer l'OMA comme par exemple la paralysie aiguë du nerf facial, la paralysie du sixième nerf crânien, une labyrinthite lorsque l'infection s'attend jusqu'à l'espace cochléaire ou la meningite. Il est important que dès que nous avons des signes ou symptômes qui suggèrent une complication d'EMA, de débuter un traitement antimicrobien et de faire des investigations plus élaborées. D'ailleurs, d'autres situations qui requièrent un traitement et des investigations plus poussées sont un enfant de 3 mois ou moins avec une température de plus de 38 degrés ou sinon une toxicité ou diminution importante de l'état général. Le traitement tout d'abord, il est très important d'encourager les parents à faire l'hygiène nasale à leur enfant au moins 3 à 6 fois par jour pendant la phase aiguë. L'hygiène nasale sera également recommandée à poursuivre suite à l'épisode aigu afin d'éviter la récidive d'IVRS ou d'OMA. Ensuite, nous devons aussi chercher à diminuer la fièvre et la douleur en utilisant un analgésique comme de l'acétaminophène ou de l'ibuprofène durant les premiers jours de symptômes. L'ibuprofène n'est par contre pas recommandé pour les enfants de moins de 6 mois. Selon les recommandations de l'INES, tous les patients présentant des symptômes sévères ou qui ont une maladie immunodéficiente devraient recevoir d'emblée un traitement d'antibiotiques. Les symptômes jugés comme étant sévères sont une otalgie importante pour plus de 48 heures, une température de plus de 39 degrés ou une perforation de la membrane tympanique. Par ailleurs, s'il s'agit d'un cas avec des symptômes légers ou modérés, les recommandations de traitement dépendent de l'âge du patient. Si le patient a moins de 6 mois, il est également recommandé de débuter un traitement d'antibiotiques. Par contre, si le patient est âgé de 6 mois ou plus, nous pouvons décider d'éviter les antibiotiques et de commencer par observer le patient pour 48 heures afin de voir l'évolution des symptômes. Nous demanderons par contre aux parents de reconsulter par la suite si jamais l'état de leur enfant ne s'améliore pas afin de débuter à ce moment-là un traitement d'antibiotiques. L'antibiotique de première ligne pour l'OMA est la moxicilline qu'on recommande de donner à haute dose, soit une dose de 90 mg par kilo par jour, à donner en deux doses par jour. Pour les enfants de moins de 2 ans ou pour les cas avec des symptômes sévères, on traitera pour un total de 10 jours. Pour les enfants de 2 ans ou plus présentant des symptômes modérés, on pourra traiter pour un total de 5 à 7 jours. Cependant, il y a un risque que l'OMA ne réponde pas à la première ligne d'antibiotiques puisque certaines bactéries y sont résistantes. En effet, la bactérie Maroxella cataralis est toujours résistante à l'amoxicilline ainsi qu'une portion croissante d'hémophilus influencé. Pour cette raison, s'il y a un échec de réponse après 48 à 72 heures de traitement avec l'amoxicilline, on devrait changer l'antibiotique avec l'antibiotique de deuxième ligne qui est l'amoxicilline plus clavulanate ou la ceftriaxone, qui est une céphalosporine de troisième génération qui se donne par voie intramusculaire ou intraveineuse. De plus, il y a certains indices qui peuvent nous orienter vers un gène plus qu'un autre, ce qui pourrait nous aider avec notre choix de traitement. Par exemple, une perforation aiguë associée avec une autorée est fortement indicatrice d'une cause bactérienne, dont plusieurs études ont retrouvé le spiogène chez un grand pourcentage de patients qui avaient des perforations spontanées. D'autre part, lorsque l'OMA s'accompagne d'une conjonctivite, il est probable que l'agent pathogène soit lh influencé ou le M-cataralys. Dans ce contexte, nous devrions donc choisir d'emblée le traitement d'amoxicilline clavulanate ou une céphalosporine de troisième génération. Dans certains cas, en plus de donner un traitement, il sera aussi important de référer l'enfant à un spécialiste, dont un ORL. Les critères pour les référer sont les suivants si nous avons une OMA qui est réfractaire à un traitement d'antibiotiques de deuxième ligne, si l'enfant présente plus de 4 épisodes d'OMA dans les derniers 6 mois ou a eu 6 épisodes ou plus par année, ou si l'enfant présente une perforation de la membrane tympanique qui ne se résout pas après 6 semaines environ. L'ORL jugera dans un deuxième temps la nécessité de faire une méringotomie, qui est une chirurgie qui consiste à insérer des tubes dans les tympans du patient. Ces tubes servent à soulager la pression et drainer le liquide accumulé dans l'oreille moyenne. Cette procédure se fait en chirurgie d'un jour. Après la chirurgie, il sera important de préciser à la famille qu'il n'est pas recommandé que l'enfant ait de l'eau savonneuse dans l'oreille opérée jusqu'à dix jours après la chirurgie. Cependant, après cette date, il n'y a pas de restriction à recommander chez l'enfant à part de porter des bouchons d'oreilles lorsqu'il nage dans de l'eau considérée sale, dont les lacs ou des bains. Si l'enfant continue à avoir des OMA à répétition suite à l'insertion de tubes, l'ORL évaluera la pertinence de faire une adénoïdectomie et une amygdalectomie qui ont été démontrées de pouvoir réduire le risque de faire une récidive d'OMA ou d'otite sérieuse. Retournons maintenant à la mise en situation initiale. Comme plan de traitement, vous concluez que considérant l'état et l'âge du patient, il serait adéquat de suggérer à la mère de d'abord commencer par donner un analgésique sans prescrire d'antibiotiques et d'observer l'évolution des symptômes pour un bon 48 heures. Il sera également important de faire l'hygiène nasale jusqu'à 6 fois par jour pour favoriser la guérison. Si les symptômes ne s'améliorent pas ou se dégradent, elle devra vous reconsulter afin qu'on puisse débuter l'antibiotique à ce moment. La mère est d'accord avec ce plan, mais, avant de partir, avait une dernière question pour vous. Elle aimerait savoir, pour Charlie et pour ses deux autres enfants, comment pourrait-elle prévenir les OMA dans le futur? En effet, il existe quelques conseils que nous pouvons donner aux parents afin d'éviter l'apparition fréquente d'OMA. On peut leur conseiller de favoriser l'allaitement exclusif jusqu'à 6 mois de vie, Faire de l'hygiène nasale avec une solution saline deux à trois fois par jour ou plus si l'enfant présente des symptômes d'IVRS et s'assurer que la vaccination est bien à jour. Finalement, elle vous remercie une dernière fois et elle quitte avec Charlie votre bureau en étant bien rassurée. Cela conclut donc le balado. J'espère qu'il vous aura été utile. Merci!